0: A ver, gracias, hermano. Bueno, de nuevo voy a explicar por qué pasé de Juan a Mateo. Y es tomar un aspecto del de ministerio del Señor Jesús. ¿Sí? Nosotros tenemos la idea bastante común ¿sí? eh, que decimos que el Señor Jesús pudo hacer todos esos milagros y resistir, eh, no sé, la, la cruz tan terrible, porque era Dios. Y otras veces, cuando se habla de la exigencia de santidad que hace la, la Biblia a, a los creyentes, algunos dicen, yo no soy Jesús, yo no soy Dios, yo no puedo hacer eso. Como decir que si la exigencia que Dios está haciendo a los creyentes son inhumanas, fuera de... Y tienen razón, porque pueden cumplirse solo con el poder del Espíritu Santo. Entonces yo quise tomar este, este aspecto de la vida, de la, antes de la, del inicio del ministerio del Señor Jesús, en que él fue tentado, pero fue tentado como hombre, y respondió como hombre. ¿Sí? Y dije, son dos aspectos con los cuales el Señor Jesús vivió, hizo su ministerio y respondió. Uno, el poder del Espíritu Santo. Y el otro, la palabra de Dios. ¿Sí? Y di varios versículos como el mismo daba testimonio de que su obra estaba siendo hecha en el poder del Espíritu Santo. Bien, y quedamos en que el Señor Jesús es Dios, hecho hombre, y como hombre vivió como, como viven todos los hombres, con los límites de los hombres, pero no perdió su naturaleza divina, sino que generó sus atributos todopoderosos. Y para vivir y realizar su ministerio redentor dependió del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Y siendo verdadero hombre no tenía pecado. No solo no pecó porque no quiso pecar, sino que demostró que no podía pecar en ninguna manera porque él era santo, 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 aún siendo hombre. Vamos a hablar, Padre bueno, eterno y misericordioso. Dios y Señor, pedimos y rogamos que el Espíritu Santo esté guiando nuestros corazones, nuestra mente, para que esta palabra, del Señor, pueda justificar en nuestros corazones para su gloria. Bendígalo, Señor, la eh, exposición, bendiga nuestros oídos, bendiga nuestro corazón para su gloria, son. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo el Señor Jesús demostró que era santo ante los judíos? Y dejarle testimonio en las escrituras. ¿Sí? Porque eso es importante, porque dice, algunos dicen, y ya lo mencioné la otra vez, decían algunos dice, dicen, Jesús podía pecar, pero no quiso pecar. ¿Sí? Y esto habla de que tal vez el Señor Jesús como hombre no era perfecto. ¿Sí? ese es un problema teológico pero bien ¿cómo puede haberse mostrado Jesús no podía pecar o no tenía pecado Mateo 517 ¿Sí? se lo leo yo el Señor Jesús le dice a los judíos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dijo, yo vengo a cumplir la ley. Y esto es fundamental entenderlo. El Señor Jesús cumplió toda la ley moral. ¿Dónde la vemos la ley moral? Los 10 mandamientos. Ahí tiene la síntesis de toda la ley moral de los israelitas y de los mandamientos de Dios sin violar ningún mandamiento. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley? Obedece los mandamientos, pero si violas un mandamiento, has violado toda la ley. ¿Qué hombre podría cumplir eso? Ninguno. Porque cualquier hombre que se proponga cumplir la ley, Siempre va a estar violando uno, dos o tres mandamientos, ¿o no? Porque son mentirosos, ¿o no? Alguien dirá, no, ella ¿eh? es mentirosa, está diciendo que no, que no es mentiroso. ¿Sí? ¿Tenemos malos pensamientos? ¿Lujurioso? Sí. ¿Nos dan ganas de robar? Sí. ¿Hemos robado? Sí. ¿Hemos ofendido? Sí. ¿Hemos usado el, el nombre de Dios en vano? Sí. Pero yo no he atacado a nadie. Sí, pero hemos violado a los otros. Entonces he violado toda la ley. Toda la ley de Dios ha sido violentada. Y esa es la diferencia entre el hombre y Jesús. Que siendo hombre, él obedeció y cumplió Toda la ley sin violentar ninguno. Ningún mandamiento. ¿Y eso probaba qué cosa? Que él era santo. Que él era santo. Santo, santo. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Como dice eh, el, el apóstol Pablo en Romano, porque la ley es para el conocimiento del pecado. Y si Cristo... Cumplió toda la ley no falló ninguno. Él no tenía pecado entonces. ¿Sí? No tenía el pecado de los hombres. El Señor Jesús cumplió toda la ley moral demostrando que no solo no peca o no pecó, sino que no puede pecar. Es lo que se llama la impecabilidad del Señor Jesús. ¿Sí? por naturaleza santa, que por esa naturaleza santa pudo cumplir la otra ley, ¿cuál? la ley ritual del sacrificio, para lo cual debía ser un cordero joven, sin defecto, ¿sí? sin enfermedades, no edicto de paquete, como se diría. ¿sí? Un animalito joven, sin defecto, sin enfermedades. ¿Sí? nada, impecable el animal perfecto y ese era Jesús y demostró su impecabilidad cumpliendo toda la ley por lo tanto él es el cordero que quita el pecado del mundo pero lo hace como hombre ¿Sí? y ese es la digamos, lo, lo extraordinario ¿Sí? De la obra de Jesucristo. Entonces, entonces el Señor cumple la ley sin ver a ningún mandamiento porque no podía pecar. Entonces Él era, como dije, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su muerte paga el pecado de los hombres y glorifica la justicia del Padre. Y Dios valida su muerte. Redentora y los efectos de esta muerte de Cristo con la resurrección física en cuerpo glorioso y con la ascensión y glorificación de Cristo ante el Padre, el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes para ayudarnos a formar a Cristo en cada cristiano. Todo habría sido imposible si el Señor Jesús siendo santo podría haber pecado, es decir, no era perfecto. Y para redimir tenía que ser perfecto. Pero tenía que ser un hombre. Podemos hacer la siguiente pregunta. Entre nosotros. Y a los que no creen. Y a los que cuestionan. O relativizan. ¿sí? La santidad del Señor Jesús. Es una pregunta que el Señor le hizo a los judíos. Está en Juan 8.46. La leo yo. ¿Quién de vosotros... Me redarguye de pecado. Ese es un desafío serio. El Señor Jesús le dijo a los judíos. ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Dígame, ¿cuál es mi pecado? ¿Le podían decir que él violaba el sábado? Porque hacía milagros. Se quedaron callados. Y todo el que... Se le hace esta pregunta, y dice: No, yo no puedo decir nada sin Jesús. O de Jesús, como dice. ¿Sí? Y tenemos el testimonio de toda la Escritura. A menos que mienta. No, porque Jesús eh, se fue a Egipto, ya vendió brujería y ahí hacía los milagros, así que todo es posible. ¿Sí? Es la única manera de atribuirle algo, mentir, tergiversar. Entonces, las escrituras confirman que el Señor Jesús es Dios hecho hombre sin pecado. Pero también es necesario decir que hay una diferencia entre Jesús, hombre, y los creyentes, que son hombres. Jesús es hombre pero sin pecado. ¿Sí? Y los hombres son, por naturaleza, pecaminosos. Y esa es una diferencia importante. Jesús era hijo de Dios porque tenía la naturaleza divina de Dios, su padre. Los hombres pecadores son hijos de Dios por adopción, por medio de la fe en Jesucristo. Esa es una diferencia importante. Jesús hombre, que ¿no? Dios hecho hombre, se hizo tal para redimir hombres pecadores. Y los hombres pecadores son redimidos para parecerse a Dios. A pesar de la diferencia, a él y a el creyente se le da la misma arma, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo mismo que se le dio a Cristo. Los propósitos son diferentes, tal vez. Pero es la misma alma. Es el mismo poder de Dios para cumplir los propósitos del Padre. Amén. Versículos 2 y 3. Vamos a ver. Versículos 2 y 3. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Buena, buena proposición, ¿eh? 40 días y 40 noches. Es alto para un ser humano. Usted sabe que sin beber líquido usted no supera los 10 días. Y sin comer, está en torno a los 30, 40 días. ¿Sí? Entonces, cuando dice 40 días, está hablando de 40 días sin comer, sin beber. ¿Sí? Y eso es sólo posible por el poder del Espíritu Santo. Es un ayuno para la comunión con Dios para los propósitos de Dios. Y fíjense que en la Biblia hay solo dos personajes más que hicieron un ayuno completo por 40 días. ¿Sí? Vamos a ver, Deuteronomio 9:9. Lo mismo, ¿eh?
1: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua
0: exactamente las dos cosas fíjese, 40 días y él no tuvo necesidad no tuvo hambre, no tuvo sed ese es el poder de Dios. Podríamos especular, dice, cuando estamos en la presencia de Dios, presencia física, nuestras necesidades naturales se anulan. Solo Dios lo llena todo. Porque es innatural. 40 días, 40 noches, y sin comer nada, y sin beber nada. ¿Y? Hay otro personaje Está en Primera de Reyes, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 7 y 8. Se lo leo yo. ¿Qué dice? Es Elías, el profeta Elías. ¿sí? Que está desanimado. Ha tenido una victoria contra los profetas de Baal. Y la... La reina lo amenazó de muerte, etcétera, y está huyendo. Y mire lo que dice: y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Ored, el monte de Dios. Ahí tiene otro ayuno completo, caminando, 40 días y 40 noches. La comida que le dio el Señor, porque el ángel de Jehová es Cristo en ese momento, y
1: Dios la multiplicó
0: para que él lo fortaleciera por 40 días y 40 noches, caminando. ¿Sí? Miren, Esos son los, y el Señor Jesús que hizo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Sí? Moisés en el monte de Dios, Elías caminando, el Señor Jesús en el desierto. De cualquier forma fueron 40 días, pero marcan el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios con el profeta y con su pueblo. Y en este caso... El Señor Jesús fue puesto solo en un desierto inhóspito para que su fidelidad hiciese resaltar su imposibilidad de pecar, siendo hombre aún puesto en las condiciones más inhóspitas que puedan vivir los seres humanos. ¿Sí? No hay nadie más que haya esos 40 días. ¿Sí? Si alguien dice que hizo 40 días, no le crea. No le crea. Incluso aquí en la Biblia que hubo hombres llenos del Espíritu de Dios, no hicieron 40 días de, de lluvia.
1: Y fueron fieles
0: siervos, llenos de la gracia del Señor. ¿O no? Entonces quería resaltar eso porque Dios tiene propósito en eso y a veces nosotros no lo nos enteramos o no podemos distinguirlo pero el Señor lo hace soberanamente y podemos constatar que en la Biblia hay tres personas que hicieron un ayuno 40 días y nadie más después dice y después de 40 días qué sintió hambre hambre ¡Ah! El diablo esperó tranquilamente que la humanidad del Señor Jesús sintiera la necesidad de comer. Fíjense que el diablo es perseverante y conoce la debilidad humana. Él sabe cómo son. ¿Sí? Miren lo que dice Job 2.4, por favor.
1: Respondiendo Satanás dijo a Jehová, por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
0: El Señor le había dicho a Satanás, visto mi siervo, fiel, mi siervo joven. Y, y, y él le dice, piel por piel. ¿Qué significa? Toca. Enférmalo a lo sufrir en su cuerpo y él va a dar todo para no sufrir sus animales, incluso su familia dará su vida para no sufrir nos conocen ¿a quién le gusta sufrir? a nadie ¿Mm? a nadie y lo sabe tan bien que él creó una religión que se llama Padre de Sufrir bueno, y crea una ideología la prosperidad salud, dinero poder estar siempre bien esas es son religiones satánicas ¿sí? porque el sufrimiento está en el mundo y está en, el, en la naturaleza pecaminosa ¿sí? y el diablo lo sabe el hombre odia sufrir. Hay dos aspectos de la medicina que se han desarrollado más. Uno es, no sé, y son más usados, los más antibióticos, y los, los sistemas paliativos del dolor que se han desarrollado muchísimo en los últimos años. Aún así, hay enfermedades y hay cáncer que no hay paliativos, son tremendos algunos, ¿Sí? y como los conoce tan bien él dice, ¿sí? este va a sufrir y ahí voy a llegar yo, ahí me voy a dejar caer, ¿Sí? piensa, cuándo se hacen caer las tentaciones,
1: ¿Sí?
0: aquí aprovechó dijo, ¿sí? el diablo sabe que tentar a Jesús hombre, para hacerlo caer y someterlo, arruinará completamente el plan redentor de Dios, ¿Sí? y eso permitiría a él hacerse igual a Dios, porque el diablo busca adoración, que sea ¿no? adoración como Dios, ¿Sí? el diablo persevera aún por este objetivo, aún hoy día, todavía está perseverando, ¿Sí? Entonces el tentador le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es como decirle, tú todo lo puedes porque eres Dios, muestra tu poder, ¿eh? deslumbra a la gente, alimentate, aprovecha, aprovecha tu poder. ¿Sí? El Señor fue tentado no solo esta vez, fue tentado varias veces. Y durante todo su ministerio, hermano. ¿Sí? Y si pensamos que nuestra vida cristiana la miramos atentamente, nosotros hemos sido tentados en muchísimos momentos. Y a veces no nos damos cuenta y estamos siendo tentados todo el día. ¿Sí? Miren, vamos a ver algunos versículos. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Retar a Jesús. Demuestra quién es el enviado de Dios. Pues, a ver, ahí es lo que hace. Veamos en Mateo 16.1. ¿Qué
1: dicen?
0: Ah, eh, es una señal, pues, si tú eres un Mesías, ¿no? ¿y quién le dijo? Que sí? No, no lo voy a hacer. La señal que le será dada la señal de Jonás, hablando de su muerte y resurrección. Entonces, es muy fácil, cuando le dicen al cristiano esto, eh, ya tu dios que te sane, hoy pues. ahora para que tu mamá se, se, se sane, porque está enferma acá, acá no creía un dios todopoderoso, exactamente igual, y nosotros nos sentimos mal, señor, cura, para taparle la boca a este, ¿no? Pero en Juan 7.35 dice, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Viste que hiciste milagros en Galilea, ¿por qué no hay a Jerusalén a eh? él? Y otro, Mateo 27. 39. Mateo 27, 39 al 43. 39, 43. ¿Qué dice? Ya. nos decía, la otra está al vos se
1: puede salvar y si es el rey que es la de la cruz que en
0: él confió en Dios, vive no de ahora en el cielo, porque ha visto todo el de Dios ¿se ahora no es el diablo que está diciendo el diablo está utilizando ¿qué? hombres argumentos de hombres para tentarlo sale de la cruz, para ver, ¿Eh? muéstralo ¿Y qué? Yo muestro. Y Dios mira. Pa. Así diría algún evangélico. ¿Ah? Mira, el propósito de la tentación es que el Señor Jesús obre en modo independiente del plan de Dios hacer un milagro que eh, autoexaltaba el poder de Cristo fuera de la voluntad de Dios, además usando ese poder para satisfacer necesidades personales, como satisfacer el hambre y no esperar, aún en eso, la provisión de Dios. A veces nosotros legitimamos un pecado. Si sí, roé porque tengo que alimentarme, ¿no? tengo que alimentar a mi hijo. Por pues eso lo dejo. Es, ¿no? El creyente espera qué cosa clama la provisión de Dios. ¿Sí? Y diría, pero es que Jesús tenía que cosperar con el pan porque tenía hambre, 40 días, piensa, se aguanta 40 días. Pues. Se sí. fijan, son razonamientos humanos que nos sacan del plan de Dios del propósito de Dios. Esta tentación está en el área de los deseos de la carne. Mire, escuche. Todo deseo natural del ser humano, como el comer, el sexo, el dormir, el descansar, el amar, el odiar, ¿sí? se transforman, en deseos de la carne, es decir, pecaminosos, cuando son pervertidos es decir, primero, son satisfechos fuera de los mandatos de Dios y son motivos de orgullo y autoexaltación de su autonomía y que lo hace creer que tiene poder para decidir por sí mismo. Yo decido, yo Quiero ser feliz, así que fornicar, fornicar, que el mundo se va a acabar. Porque muchos viven así. Entonces, los deseos de la carne son la perversión de los deseos naturales. El comer es natural, pero el exceso de comida, ¿cómo se llama? El pecado de la gula. Tener sexo con su esposa es normal, natural, está dentro de la ley de Dios, pero alguien que quiere ser feliz y, y, y se mete con todas las hermanitas o con lo, las vecinas, etc., eso es lujuria, eso es fornicador, un fornicador, o se fija, esos ese son los deseos de la carne,
1: ¿sí?
0: que el pecado los transforma en perversiones. Y más encima nos sentimos orgullosos. Hay una marcha que se hace todos los años sobre un pecado. ¿sí? Entonces, el pecado se le agrega más pecado. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las, los deseos de la carne? Fíjese la lista que está en Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Si alguien lo puede leer.
1: de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
0: Ese es el mundo. Ese nosotros en el mundo. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es lo grave? ¿Sí? Que los deseos de la carne han entrado a la Iglesia como voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso es inmundo. Es cubrir. ¿Sí? Esto, esto es cuando se los bajos instintos, bajo instinto, más bajo perversos. ¿Sí? como voluntad de Dios, o como amor, estoy hablando de la pedofilia, la homosexualidad, la transexualidad, etc. ¿No? ¿Por qué ha entrado en la iglesia como eso? E incluso, por ejemplo, los deseos de dinero, la prosperidad. Toda esa basura, los bajos instintos, los deseos más perversos de la carne han entrado en la iglesia, han sido consagrados como voluntad de Dios, como amor de Dios. ¿Hay algo más terrible, más asqueroso que eso? Seguramente hay más. Pero con, lo que, con eso es de vomitar. ¿Sí? Y Dios está vomitando. ¿no? Mira lo que dice Segunda de Pedro, 2, del 12 al 14, respecto a estos personajes que promueven y que aplauden estas cosas. 12. ¿Mm? Do, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galán donde su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son Inmundicias y manchas tienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso es la palabra de Dios. Todo eso que ha entrado en la iglesia y que... Lo han promovido y lo han metido hijos de maldición. Porque han maldecido ¿quién? la iglesia de Cristo. La respuesta del Señor Jesús en el versículo 4 dice y respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios amén amén, amén. amén. gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén amén, amén. linda respuesta ¿Ah? escrito está Fíjense, el Señor a las tres tentaciones comienza a quien Mateo responder de la misma manera. Por ejemplo, en el versículo 7, escrito está también. Y en el versículo 10 le dice, porque escrito está. Y esto significa que él usó la palabra de Dios. Honró a Dios. La palabra de Dios está dispuesta para cualquier creyente, no? Exactamente. También todo disponible para el Señor. ¿Qué es lo que usó? La espada del Espíritu. Ese es el arma por excelencia que se nos da por medio del Espíritu Santo su palabra. En mentira, es mentira, que decir, o es los carismas los, 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 los carisma espirituales o la palabra. Son se contradicen. No, eso es. No es de Dios. Si tiene el Espíritu Santo va a crecer en la palabra, si no tiene el Espíritu Santo, no va a crecer en la palabra, ni la va a amar, ese es el, porque hay denominaciones que por años dijeron eso, estudiar muchas palabras, es eh, como que arruina el Espíritu, Espíritu Santo, ¿no?, La palabra es la espada del Espíritu, el arma de Dios que se nos regala para vivir, para defendernos, para atacar, ¿sí? para nuestra vida. ¿sí? Porque es la palabra de Dios la que nos transforma, nos convierte, nos da entendimiento, nos purifica, nos santifica. Santificanos en tu verdad, tu palabra es verdad. su palabra se cumple siempre, cumple siempre su propósito hermano, ¿Sí? aunque nosotros no lo veamos, pero su palabra dice que él cumple siempre su propósito, mira lo que dice Isaías 55.11, y vamos a correr, ¿no? Isaías 55.11
1: dice.
0: Siempre cumple su propósito. Y son dos los propósitos de la palabra: uno amonestar, salvar y la otra el juicio. El juicio el nombre Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditamos en la palabra, hace en nosotros. ¿Sí? Y dice, dos filos por donde cae corta ¿Sí? es vigorosa eso significa viva y eficaz viva fuerte tiene filo para juzgar y tiene filo para salvar ¿Sí? qué más jeremías 23, 29, por favor si alguien puede estar ahí Su palabra es como fuego, fuego consumidor. Consume ¿sí? el pecado. Y martillo, quebranta la obstinación del pecado. Es dura. A veces las hemos sentido así, ¿cierto? Dura, me golpeó. Eso porque martillo contra esas durezas que tenemos acá adentro. ¿sí? pero también es dulce. ¿Sí? Salmo 19. ¿Sí? Mira, aquí lo tengo. Salmo 19, versículos 9 y 10. ¿Sí? ¿Qué dice? El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la y que la que destila del panal oh, rica rica sabrosa así es la palabra también amén la sabreado saboreado así palabras de consuelo son palabras dulces a veces, a algunos momentos de nuestra vida ¿Mm? Da entendimiento. Salmo ciento diecinueve ciento treinta. 119, ciento 130. treinta. 119,
1: 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
0: Dice de tu palabra, ilumina Eso da entendimiento de eso se refiere ¿Mm? ¿Y, ¿Y cuál es la segunda parte del versículo? A entender a los simples Da entendimiento a los simples es decir, significa da entendimiento A los tontos La mayoría de aquí Nosotros somos tontos, ¿no? Todos tontos Pero gracias a la palabra de Dios él Nos han dado entendimiento, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Pues, imagínense ¿Mm? Juan 14.23 mire, te lo leo yo ¿Mm? 14.23 dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi palabra le amará mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él ¿por qué? por la palabra él viene a vivir en nosotros. Apocalipsis
1: 3.10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
0: para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra, la has preservado, la has obedecido ¿sí? la has practicado ¿sí? ha ah, honrado a ¿sí? Dios ¿Sí? entonces dice yo te guardaré de la tribulación, de eso que hablando, que viene sobre todo el mundo ¿sí? la palabra tiene poder, Hechos 20 32 se lo leo yo ¿sí? es el apóstol Pablo de pidiéndose de los líderes hermanos de Éfeso, eh, viajando a Jerusalén. Y les dice, ¿eh? eh, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificados y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. ¿eh? ¿Por qué? por obediencia y por amor a la palabra de Dios. ¿Sí? Por último, no creerla, ¿sí? despreciarla es motivo de juicio. ¿Sí? Segunda de Samuel, 12, 9 y 10. <ríe> Segunda de Samuel. Capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Por qué, pues, tuviste
1: poco la palabra de Jehová, haciéndonos malo delante de nosotros a un día?
0: Se fija, tú violentando tu palabra, mi palabra, me has violentado a mí. Hay una identificación con su palabra. Y por eso, por me haberme mirado menos, tomado poco en cuenta, hubo juicio a David. Miren lo que dice Oseas 4, 6, 7. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es juicio. Te olvidaste de la ley que yo te di. La palabra, el mandamiento para vida, para que vivan honrándome. Entonces yo me no voy a olvidar de ti y de tu familia. De tus hijos. Es un juicio terrible. Es un juicio terrible. Juan 12, 48. El que
1: me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
0: La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. ¿Vamos a ser juzgados por qué? Por su palabra. ¿La catamos, la obedecimos? ¿O la rechazamos? Y eso no da ese juicio o salvación. ¿Por qué? Por la palabra. Fíjese. Entonces, creer, obedecer la palabra de Dios es creer y obedecer a Dios. No creerla, despreciarla es no creerle y despreciar a Dios. Yo he dicho tiempo atrás, como usted trate, está tratando la palabra, así está tratando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se identifica con su palabra. ¿Sí? Veamos el Salmo 132, 2. Salmo 132, 2. 198. A ver qué dice mal. Dice, 138. Ya, disculpen. Adelante. Me
1: postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad,
0: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Fíjese, has engrandecido tu nombre, tu persona. Y al mismo tiempo, tú palabra, al mismo nivel, porque hay una identidad plena y completa entre Dios y su palabra. Entonces, para Dios la palabra es una cosa muy seria y nosotros los cristianos deberíamos haberlo entendido así. ¿Sí? Y tenemos por último el Salmo 119. ¿Cuántos capítulos tiene? 150. Es una oda a la palabra de Dios. Oda significa un canto poético a la palabra de Dios. Queremos más argumentos para decir cuán importante y fundamental es la palabra de Dios. Bueno, si quiere más, lea a toda la Biblia. Las ¿Sí? tres veces al año. Ah, un desafío, buen desafío. Por último, para terminar este punto, a modo de recuerdo, el pecado entró al mundo, ¿por qué? Por negar la palabra de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan? Yeah. Pero sería bueno recordarlo de esta perspectiva. Génesis 3, 2 al 6. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. <coughs> pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahí le puso color la manita. ¿Sí? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día como más de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal fíjense el diablo negó que Dios te está diciendo la mentira negó la palabra, el mandamiento y las advertencias ¿sí? y le atribuyó un carácter malo a Dios Ustedes saben que si ustedes llegan a ser como él, creen es envidioso. Negar la palabra es atribuirle un carácter pecaminoso a Dios. Y eso cambió, ¿qué cosa? La percepción de Eva y de Adán. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿Mm? Y dio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, ¡Uy, que le daría sabiduría! ¡Uy, qué lindo! Le cambió la percepción. ¿Por qué? Porque desechó el mandato de Dios. La negación de la palabra, ¿sí? como hace el mundo, cambia la percepción. ¿sí? De todas las cosas de sí mismo, de Dios, del mundo. En ese sentido, la palabra es fundamental en el ser humano. ¿Sí? Todo, todos los, los estudiosos, el verbo, la palabra, el hablar, ¿sí? es, es, una, es una actitud del, del, del ser humano. ¿Sí? No hay monos que hablen, aunque algunos quieren hacerlo hablar. ¿Sí? No es que la, los otros animales están evolucionando y van a llegar a hablar, no, ¿Sí? no existe eso. ¿Sí? Entonces la palabra fundamental del ser humano ¿para qué? Para la formación de sus pensamientos, para la formación de los sentimientos, para el carácter, para la conducta. Todo eso ¿sí? nos va formando y eso nos da una, un concepto, una percepción de todas las cosas y que podemos expresarlo en palabras lo que estamos entendiendo, comunicarlos. ¿Sí? Así lo han, lo han entendido ¿sí? los demonios. Los demonios lo han entendido perfectamente, fíjense. Los cuales difunden qué cosa? Falsa enseñanza. ¿Cómo se llaman en la Biblia las falsas enseñanzas? Doctrinas de demonio, enseñanza del demonio. Ya mencionamos varias: ¿sí? la ideología de la prosperidad, ¿sí? el decreto, el Dios de amor y los juicios. Todas esas son doctrinas de demonio. ¿sí? Que Jesús se decía, era un santo, pero podía pecarlo. Todas esas son doctrinas de los demonios que le hacen ver o percibir ya las cosas o Jesús o el pecado de otra manera. ¿Sí? Y ellos lo saben, los demonios lo saben. Por eso hay mucha doctrina falsa en el mundo y en la iglesia. Los incrédulos que desprecian a Dios. ¿sí? A Cristo y a su palabra, entienden una cosa sea, ¿eh? entienden que ganar la mente de las multitudes es clave para dominarlos y gobernar. ¿Y con qué lo hacen? Con ideas, palabras, cultura, fomentar hábitos y modos de pensar para gobernar y dominar. Multitudes. ¿sí? Argumentos. Ciencia. Ideología. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, por ¿no? favor. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. 4-5, ya. De llevando
1: y toda
0: que se Llevando toda idea a la obediencia ante Cristo. Argumentos. Hoy día hay argumentos contra Dios, por ejemplo, la evolución. La evolución es un argumento que parece científico. Y, y vaya usted a la universidad o a cualquier universidad en el mundo a decir que eso, eh, el creacionismo no eso es una religión. En cambio, la evolución que no es, que hay que tener más fe para creer en, en, en la evolución, es ciencia. Y eso habla de la naturaleza pecaminosa del hombre que no quiere incluir a Dios en ningún argumento, en ninguna idea, en ningún aspecto de su vida y modo de pensar. Esa es en la rebelión. Y todos los grandes movimientos, dictaduras, han comenzado como un movimiento ideológico. Cualquiera. No me los voy a mencionar ahora, solo mencionar algo de lo que está sucediendo ahora y que nosotros nos reímos. Mira, hoy hay una gran campaña ideológica satánica por alterar las palabras relacionadas con el sexo humano y lo llaman vocabulario inclusivo, no sexista, antidiscriminatorio que tiene por meta borrar de la mente o de la percepción de, de la gente, de la mente y del corazón, las barreras morales, cambiando la percepción sobre las perversiones sexuales. Y ese es un trabajo que comenzó a hacerse ya algunos años. Y en Chile también. En Chile ahora tenemos una nueva ley. Usted no puede decir mujeres mentorantes. Es decir, personas mentruantes. Ah, ridículo. 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 Pero tiene un propósito que la próxima generación ¿sí? borre en su mente a la mujer ¿sí? e integre como persona mentruante los trans. Porque la idea es borrar la diferencia entre hombre y mujer. Si es hombre puede ser mujer y si es mujer puede ser hombre. ¿Y eso se está haciendo a través de qué? Un vocabulario que las próximas dos generaciones ya no perciban el pecado. La diferencia de lo bueno y lo malo. Hoy día nos reímos. Las generaciones futuras van a llorar.
1: ¿Sí?
0: Entonces, Dios dio la palabra al hombre para comunicar, socializar, conocer, entender a Dios, ¿sí? y comunicarse con el hombre, y el hombre con Dios. ¿sí? El diablo entiende la importancia de las palabras y la mani las manipula y las falsifica. Los incrédulos que odian a Dios y todo lo de Dios también entienden la importancia de las palabras y las construyen, enseñan para que los hombres desprecen a Dios y lo tengan por poco. Y la pregunta es, ¿y los cristianos? Sí, hermano. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? Ah, la palabra de Dios grande. Hablamos mucho de la palabra de Dios. El promedio de la iglesia evangélica habla de la palabra de Dios, ¿sí? pero la lee poco no la estudia, y nada vez la obedece. Lo importante es tener el Espíritu Santo. ¿eh? Y ahí van dando saltitos por ahí. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo importante es tener sueño, porque el Espíritu Santo habla de los sueños. Y sueña, y, y yo soñé... ¿eh? Y la palabra escrita revelada ahí está, Casi falta ponerla en un museo. ¿Sí? Otro, lo, lo, yo siento, yo siento que es así, porque si el Espíritu me está hablando, aunque contradice toda la escritura, no importa, pero yo lo siento. O le ponemos orejas y le creemos a profetas y a apóstoles que lo único que predican es plata, y quieren más plata y buscan fama. Por eso la iglesia está como está, pues, hermano, porque la palabra de Dios se cambió por ritos, se cambió por sentimientos, se cambió por canciones. Y toda la Biblia me dice que el poder del Espíritu Santo y la palabra van juntos, y Cristo respondió, lleno del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Y nosotros andamos soñando. Y es un pecado, hermano. Por eso la iglesia no ha dado respuesta a los ataques. Que vienen uno detrás de otro en los últimos 50, 60 años. Y nosotros, bautistas que se nos viene la palabra, hermano, a nosotros nos falta mucho. Yo no hablo de leer, de entender todo, no, no. Yo hablo de. En lo poco que entendemos, lo poco que leemos, obedecerlo, hermano. ¿Para qué vamos a saber tanto si no lo vamos a obedecer? Vamos a andar dando bibliazos por ahí a los otros, a los alminianos, a los a, a los No sirve eso. Entonces, ignorar las escrituras, hermanos, es ignorar el poder de Dios. En definitiva. Si nosotros estamos débiles espiritualmente porque estamos ignorando, le estamos haciendo el quite a la palabra muchas veces. No especifico razones, es un hecho. ¿sí? Y ustedes lo saben, la mayoría de las iglesias, ¿sí? el promedio de, 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 del evangélico no solo en Chile, es analfabetismo bíblico, hermano. ¿sí? Nos salimos a esto por eh, eh, el, 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 el versículo de Juan 3:16. De ahí están todos los evangélicos recitando. ¿sí? Y somos bíblicos y lo demás. Entonces el creyente por la fe en Cristo recibe el Espíritu Santo y con él la mente de Cristo, hermanos. Pero la mente de Cristo debe cultivarse con la palabra de Dios. Eso es. Y esa es la diferencia con Cristo. Nosotros, se nos regala la mente de Cristo. Y se dan los medios para que para cultivarla. Para crecer en el pensar, en el sentir, en el desear como Cristo. Esa es la mente de Cristo. ¿Mm? Primera de Pedro 1.19 por ¿no? favor ya voy terminando Ahí se volto. Ay, ah, ¿quién lo tiene? Primera de Pedro 1.19, por favor. de Cristo, como de Primera de Pedro 1.19. Segunda de Pedro. Perdón. Disculpa. Tenemos también Y el de la mañana salga en para hacer fíjense, tenemos la palabra más segura que alumbra todas las cosas ¿para qué? para hacer surgir a Cristo en nosotros esa misma palabra fue usada por el Señor Jesús para responder a la tentación del malo y esa misma palabra nos ha sido dada a cada cristiano por medio del Maestro y Autor de la Palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Padre Eterno, Padre Misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por su infinita misericordia y por la claridad de su Palabra que nos permite discernir, discriminar y ponernos al día, Señor, y pedirle perdón por nuestra nuestra fujera, por nuestra rebelión, nuestra alma. Pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el estudio, en el amor a su palabra, Señor, para que eterno Gracias por esta bendición, se la agradecemos en Cristo Jesús. Amén.